0: Mohammed Merahista tuli maaliskuussa Ranskan tuluusissa kerralla kasvot pelottavalle ääri-islamilaiselle terrorismille. Ranska oli välttynyt terrori sitten vuoden 1995 metropommitusten jälkeen kokonaan. Niin Ranskassa kuin muuallakin ainakin vuoteen 2001 asti suuri yleisö, eli kuin terrorismin uhkaa, ei olisi ollutkaan. Yritykset hyökätä Strasbourgissa joulumarkkinoille Al-Gaidan, Frankfurtin iskuryhmän voimin tai Ahmed Ressamin suunnitelma räjäyttää Los Angelesin lentokenttäterminaali 60 kilolla räjähteitä alkoivat herättää yleisöä ruususen unesta. Ja lopulta kaksoistornien tuho toivotti läntisen maailman tervetulleeksi uudelle vuosituhannelle karmaisevalla tavalla. Kirjassaan antiterrorismin sydämessä terrorismin vastaisen tuomioistuimen tutkintotuomari Mark Trevidic muistuttaa, että Ranskan tiedustelu oli varsin hyvin selvillä, että Afganistanin ja Pakistanin leireillä terrorismikoulutuksen oli tuohon mennessä saanut parikymmentä tuhatta kansainvälistä jihad-taistelijaa. Trevidits hämmästelee edelleen, kuinka Yhdysvallat ei nähnyt mitään tulevan, eivätkä Euroopan maat tunteneet vaaraa. Britanniassa annettiin Londonistanin paholaisten valmistella rauhassa maaperää pahimmalle, kirjoittaa Trevidits.
1: Lontoosta käsin toimi suurin matkanjärjestäjä pakistanilaisille terrorismin koulutusleireille. Kun 1990-luvun Algerian raakalaismainen ääri-islamistien kokonaisten kylien kurkunleikkaamistaistelu menetti charminsa, alkoi al-Qaidan puhemiesten kutsupurra kansainvälisen jihadin ammattimaiseen koulutukseen ja talibanien suojelukseen, aika oli sille kypsä Algerian ja Bosnian pettymysten jälkeen. Britannia ei asettanut ensimmäistäkään estettä Algerian äärijärjestön, GIA:n edustajien maahantulolle, tai heidän sananvapaudelleen profetoida ranskassa kielletyssä Al-Ansar-lehdessä tavoitteitaan. Jo vuonna 1994 lehdessä kirjoitettiin, että Kiistämätön voimamme on tappaa ranskalaisia kristittyjä. Ja seuraavana vuonna varoitus de Gaullen pojille, että pitäkää varanne, olemme selkänne takana, ja leikkaamme kurkkunne niin maassa, merellä, ilmassa kuin vuorilla ja aavikoilla. Nämä Londostanin huligaanit löysivät Finsbury Parkin ja Baker Streetin moskejat kuin unelmansa. Juhlituimmat johtajat olivat Abu Hamsa ja Abu Katada. Londostanin saarnamiesten puheet innoittivat nuoria muslimeja samalla tavalla kuin toista sukupolvea Beatlesit ja Rolling Stonesit.
0: Mark Tredivits muistuttaa eurooppalaisten vapaaehtoisten tullen rekrytoiduksi Lontoossa afganileireille, Kaldenissa, Kostissa ja Daruntassa taisteluoppinsa saaneita ei vuosien 1995-2001 välillä juurikaan seurattu, vaikka he kulkivat Britannian ja Afganistanin väliä ja suunnittelivat terroritoimia. Trevidits ei väitä, etteikö Britannian tiedustelupalvelu MI5 olisi tehnyt mitään, mutta vallalla ollut asenne, wait and see, johti toimimattomuuteen, koska omalla maaperällä ei mitään ollut tapahtunut. Terrorismin vastainen lainsäädäntö käynnistyi Britanniassa vasta, kun Ahmed Reesam pidätettiin Washingtonissa räjähdyskuormineen ja kun Abu Doan havaittiin rekrytoineen jihadin nimissä Lontoosta väkeä koulutusleireille. Britannian terrorismia ennaltaehkäisevä lainsäädäntö Antiterrorism Crime and Security Act valmistui 15 vuotta Ranskan vastaavan jälkeen. Ranskan tiedustelupalvelun DSTn toimista Trevidits kertoo tarkan seurannan keski aasian matkustamisesta. Lentoliput ovat paras keino jäljityksessä. Hankaluutena kansainväliselle terrorismin vastaiselle tiedustelulle on se, että esimerkiksi Euroopassa rajanaapurien alueella asuvien epäilyksenalaisten liikkeistä ei hevin tietoa saa. Jos ajatellaan Ranskan maaliskuisen Mohamed Merahin iskuja sotilaita ja koulua vastaan Tuluusissa ja Montaboossa, on Mark Trevidic viime vuonna kirjoittanut jihad-terroristien ajatusmaailmasta ja tiedustelutoiminnasta varsin osuvasti, vaikka Merahin ei kiinni päästykään ennen tuhoisia hyökkäyksiä.
1: Al-Qaedan hyperterrorismin kultaajan
0: jälkeen DST on jatkanut samaa
1: ennaltaehkäisevää strategiaa. Tärkeää on seurata tänään, kuten eilen, Omia jihadistejamme maamme rajojen ulkopuolella. Kun he lähtevät koulutukseen, osallistuvat taisteluihin tai kun he palaavat, on heidän psykologinen tilansa varsin ongelmallinen. He eivät koskaan ole kyllästyneitä sotaan, sillä se on pyhä ja he haluavat sitä lisää. Mitä enemmän he ovat kohdanneet kauheuksia, sitä enemmän heidän voidaan epäillä tekevän niitä lisää. Jos he ovat nähneet paljon ruumiita, erityisesti kuolleita naisia ja lapsia, mitä heille merkitsee muutama lisäruumis pariisilaismetrossa. Nämä nuoret ovat tarpeeksi motivoituneita hylkäämään kaiken, lähteäkseen tappamaan, joskus taistelemaan amerikkalaisia vastaan, mutta usein räjäyttämään itsensä naisten ja lasten keskellä, tyydyttääkseen sunnilaista al-Qaidan
0: vaikka Ranska ei lähtenytkään aikanaan Irakin sotaan, ei se merkinnyt toimettomuutta terrorismitiedustelulle. Mark Trevidic kertoo, kuinka hyvin nopeasti vanhat kaavat islamistien jäljittämiseksi eivät toimineetkaan. Ensin kuviteltiin, ettei mitään seurausta neutraalin Ranskan asenteesta tulisi, mutta pian huomattiin ennaltaehkäisevän strategian joutuneen voimavarojensa rajamaille. Huomio oli kiinnitettävä uuteen ilmiöön, eikä suinkaan enää Al-Gaidan vanhojen opit tappamaan kymmenessä tunnissa oppikirjojen jäljittämiseen ja koodien purkamiseen. Vuoden 2006 tienoilla alkoi Trevidicin mukaan kehitysvaihe terrorismissa, jota pitääkin kutsua enemmän humaaniksi kuin tekniseksi. Kyseessä on tämä Tulusissakin jo nähty ilmiö, eli nuorison syvän vakaumuksen ja rehellisyyden kapina, joka kääntyy arvaamattomaksi terrorismiksi. Trevidits on nähnyt aitiopaikalta eli tiedustelua auttavalta terrorismin vastaisen tuomioistuimen kokemuksista, kuinka täysin tyhjästä tiedustelun kannalta ilmestyi nuoria, jotka olivat valmiita lähtemään taistelemaan Irakiin. Tiedusteluanalyysien pohjalta Trevidits katsoo ensimmäisen uuden opetuksen ollen se, että integraatio ranskalaiseen yhteiskuntaan ei olekaan riittävä jarru ja että uskonnollisella sitoutumisella on enemmän painoa kuin kansallisella identiteetillä. Toinen opetus ranskan nuorten jihadistien mielenliikkeestä oli se, että vaikka nämä nuoret eivät saaneetkaan kuin nimellistä materiaalista apua lähtiessään Irakiin, saivat he roppakaupalla moraalista tukea, vaikkei heitä suostuteltu, saati rekrytoitu lähtemään. Jihadin tekeminen Irakissa nähtiin Trevidicin mukaan täysin legitiimiksi suuressa osassa muslimiyhteisöä. Trevidic katsookin, että Yhdysvaltain vastainen islamilainen vastarinta rakentui idealisoituna taisteluna. Huomattavaa on, etteivät Ranskan moskeijat tai muslimien internetsivustot sarnanneet Yhdysvaltain vastaisuutta. Kyse oli jostakin muusta. Trevidits määrittelee terrorismia lainkirjaimen kautta ja jälleen kerran nousee mieleen se, kuinka nopeasti maaliskuun lounaisranskan tapahtumat määriteltiin terrorismiksi. Ranskan yleinen syyttäjä katsoi välittömästi Mohamed Merahin teot terrorismin tunnusmerkkejä kantaviksi, vaikka media puhuikin pitkään kriisipäivinä joukkomurhista ja sarjamurhaajasta. Rikoslaissa
1: terrorismi määritellään yksilöllisenä tai kollektiivisena yrityksenä, jonka tavoitteena on vahingoittaa vakavasti yleistä järjestystä pelottelun tai terrorin voimin. Eli on kysymys tuosta yrityksestä. Termi yritys jättää sivuun kaiken improvisaation. Yritys on inhimillisten ja materiaalisten keinojen yhteenliittymä tavoitteen palvelemiseksi. Näin ollen terroristihanke on perusteltavissa yhdenkin ihmisen tekemäksi, koska laki mainitsee mahdollisuuden yksilön yritykseen tehdä se, vaikka yleisimmin yritys on kollektiivinen ja se kehittyy pahantekijöiden keskuudessa. Ei siis tarvita vähempää kuin projekti, jolla on tavoitteena vahingoittaa vakavasti yleistä järjestystä. Erona rikollisuuteen on se, että yleisen järjestyksen vahingoittaminen on seurausta rikollisesta toiminnasta, ei sen haluttu tavoite. Vaikutinta, jolla terroristi haluaa vahingoittaa yleistä järjestystä, ei laki määrittele. Rikollisessa toiminnassa rikoslaissa vaikutin on teoreettisesti samantekevä. Todellisuudessa vaikutin ei ole samantekevä terrorismin ollessa kyseessä. On voitava erottaa väkivaltaisia tekoja. On niitä, joilla etsitään kategorisen tavoitteen saavuttamista. On niitä, jotka tehdään epätoivoisesti ja tympääntyneinä. Ja on terroriteot, joiden ensimmäinen vaikutin on poliittinen, eli on kysymys maan tai alueen poliittisesta muuttamisesta. Demokratioissa kansalaiset voivat muuttaa tämän tilanteen äänestämällä ja saattamalla valtaan tämän politiikan mukaiset edustajat. Terrorismia vastaan asettuu enemmistön laki, kun taas
0: vähemmistö haluaa tuoda näkökulmansa esiin väkivallalla. Uuden maiden sisäisen terrorismin määrittely onkin huomattavasti vaikeampaa. Nuorten radikaali profiilin tekemiseen, kun yhdistyvät toistuva pikkurikollisuus, uskonnollinen lataus, antisemitismi, viimeisimmän teknologian käyttäminen tai Yhdysvaltain vastaisuus ja hankalasti määriteltävät motiivit. Antiterrorismin sydämessä kirjassaan Mark Trevidic kertoo seikkaperäisesti, kuinka terrorismin rahoitus ei ollenkaan ole niin vaativaa ja luvuiltaan suurta kuin usein annetaan ymmärtää. Muutamien kymmenien tuhansien eurojen voimin kyetään hankkimaan joukkotuhoon riittävä määrä aseita, ammuksia tai räjähteitä. Rahanpesu, luottokorttitietojen varastaminen sekä liittyminen asevarkauksia tekeviin rikollisiin on terrorivalmistelujen arkipäivää. Väärät paperit puolestaan ovat kulmakivi terrori-iskuja suunnitteleville. Kaksoiskansalaispassit mahdollistavat väärien paperien tuplaamisen, mutta identiteetin kätkeminenkään ei riitä, muistuttaa Trevidic. On sulauduttava lavasteisiin ennen iskuja. Tämä taiteen laji mahdollisti myös syyskuun 11. onnistumisen. Trevidic muistuttaa iskujen tekijöiden eläneen pitkään vieraassa maassa tämän maan tapojen mukaan niin hyvässä kuin pahassa, mutta omien uskonnolliskulttuuristen tapojen vastaisesti.
1: Lahjakkaimmille vastustajillemme väärät paperit kulkevat käsikädessä vaaran elämäntavan kanssa. Vaarallisimpia eivät ole ne, jotka huutavat Allah Akbar ennen iskuaan, vaan ne, jotka eivät koskaan iske ja jatkavat terroritoimiaan mahdollisimman pitkään. He ovat suunnittelijoita, täysin integroituneita. Omassa työssäni en ole heitä montaakaan kohdannut, Mutta he ovat tehneet minuun paljon suuremman vaikutuksen kuin nämä kiihkomieliset, joiden kasvoilta ilman mitään vaikeutta voi lukea vihan. Attentaatin ennakoiminen ei ole pikkujuttu silloin, kun kyseessä ovat yksilöt, jotka käyvät töissä, juovat, juhlivat ja tanssivat, harrastavat rakkaussuhteita ja jotka varmasti eivät vieraille moskeijoissa. Kuitenkin onneksi tiedustelupalvelut tuntevat jo usein heidän oikeat kasvonsa, vaikkei terroristi kanna mainoskylttiä mukanaan. Jo al-Qaidalle sulautumisen taide oli osa strategiaa. Tämä strategia on kärsivällisyyttä. Bin Laden sanoi aikanaan, että lännellä on moderni teknologia, eli kello, mutta hänelle ei ole epäilystäkään siitä, että Allahin avulla Islam voittaa. Tässä maailmassa jossa kaikki kulkee nopeasti,
0: alkaida ottaa oman aikansa. Teillä on kello, meillä on aika, he sanovat. Televisio ja muu moderni media ovat jo vuosikymmenten ajan jättäneet mielimme kuvia terrori kaapatuista lentokoneista, kraatereista, teillä ja toreilla. Terrorismin vastaisen parisilaistuomioistuimen tutkintotuomari Mark Trevidic on toistakymmentä vuotta kuulustellut ja tutkinut terrori suunnittelijoita ja tekijöitä. Hän sanoi, että huolimatta uutisbulletiinien kattauksesta suurimmalle osalle ihmisistä terrorismia ei arjessa ole. Elämmehän rauhan aikaa. Vain kriisit herättävät, kun kasseja ja laukkuja aletaan tutkia siellä, missä ihmisiä on paljon. Varsinkin 70- ja 80-lukujen terroriaallon jälkeen elettiin pitkään kuin uhkaa ei olisi ollutkaan. Mutta yhtä ihmisryhmää terrorismi ei jätä ahdistamatta. Uhreja. Trevidits korostaakin tuon tuosta kirjassaan uhreja ja heidän tukemistaan.
1: Uhreille aika on pysähtynyt. Kuva iskusta syöpyy ikuisesti mieleen. Painajainen pysyy hereillä, sillä kuva terrorismista on pysähtynyt. Hetkeä ennen kaikki oli rauhallista. Linnut lauloivat. Puheen sorinaa oli ympärillä. Lapset halasivat ennen töihin lähtöä. Oli rakasteltu viimeisen kerran. Ja pariskunnat istuivat puiston penkillä. Sitten aamu päättyi sotaan. Kuoleman henkäisy... Mykistävät äänet, liekit, nouseva pöly, vihlovat huudot. Totta kai elämä jatkuu. Eivät terroristit onnistuneet notkauttamaan pörssikurssejakaan kuin nimeksi. Elämä jatkuu uhreillekin, mutta amputoituneena. Osa sielusta on varastettu. Uhrit pidättävät hengitystään, sillä he eivät ole saaneet tietää totuutta. Viisi, kymmenen, kaksikymmentä, kolmekymmentä vuotta myöhemmin... He saapuvat toimistooni saadakseen selville totuuden, tai edes kappaleen siitä. Nämä vuodet ovat pitkiä kuin ikuisuus. Kollektiivinen muisti säilyttää tietysti pisimpään kaikkein merkittävimmät iskut, mutta uusia tulee ja ne pyyhkivät edelliset pois. Attentaatit seuraavat toisiaan. Ehkä yhtenä päivänä tapahtumien merkittävyys tajutaan, ehkä huomenna.